0: 形态与神态，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。柬埔寨啊，我是真的劝各位不要来，这地方没什么好玩的，物价非常之贵。嗯，我昨天去一个大排档吃饭，一个手撕包菜卖多少钱？卖他妈的八美金，然后一盘叫什么干锅花菜卖多少钱？十二美金，一盘那个什么粉蒸羊肉卖多少钱？六十八美金，乘以七呀、啊，路边的一个大排档啊，一个普通的重庆江湖菜呀、啊，对吧？搞得我只能去商场去吃大时代，我他妈在一个穷国变成了一个穷人，<笑>只能天天吃这些东西。我从早上起来就开始工作、学习、运动、整理照片处理事情。我真的都不出门，这地方没什么可出门的，高楼大厦没几个，好玩的没几个，对吧？也只有一些什么赌场啊、什么红灯区啊。说实话，我不是特别感兴趣哈、啊，因为，嗯、呃，不，太丑了，真的是太丑了。<笑>我们得挺挑食的，这真的是，哎呀，不行。啊，说点别的啊。前两天有人跟我说，他这么多年错过了很多机会。我说错过就错过，很正常的，这是你必然要错过的。就算让你再来一次，除非你是带着记忆回去，你才有可能翻盘。你是不可能带着记忆回去的，因为如果每一个人都可以带着记忆再回去，那每一个人都发财了，你就不需要干别的了。你只需要做一件事情，带着记忆买彩票，每一期都买，每一期都中五百万，啥事儿都不用干。对吧？这、就是不可能的，所以就算时光倒流，用你那个时候的认知再一次去做一次选择，你依旧还是会做你原来的选择啊、呃！因为你当下的认知理解不了这个事情，就像比特币这个东西一样。现在你会觉得，哎呀，当时你也拥有过，只可惜卖了，再回去你还是会卖，你理解不了。现在你是看到它挣钱了，所以你觉得你后悔了啊、呃？我也拥有过呀，我一五年那个时候好几个呢。对吧？至少有十几个，那个时候才八千块钱一个吧。我是拿这个比特币玩别的项目，作为交易用的。交易完了之后，就把它卖掉了。谁知道这个东西以后会涨到五万啊？花钱难买早知道。你就算让我再回去，依旧还是会卖掉。我理解不了，我赚不到这个钱。各位，对于大多数人来说，错过才是常态。把握，你有可能就成为了韭菜。因为如果你什么机会都去尝试，你不懂就去试。对吧？自己去自学，天天搞这个搞那个，什么都要尝试，要抓住每一个致富的机会。你还没有致富，都已经负债累累了，已经上了限高名单了啊！你天天买这个币，搞这个币，搞得倾家荡产，你也成功不了啊？为什么？因为每一个人当下的抉择，都是和他之前很多年的认知、经验和生活方式、工作方式有关的。而这些工作方式呢，形成的圈层，会决定这个人的集体无意识，而这个集体无意识会对他日后的抉择产生巨大的关键性的作用啊！就像那个时候，我为什么能够赶上第一波移动互联网红利？因为我很早就把媒体。我上大学就是微博，每天都写啊，我是校内网的红人。那个时候有什么各种各样的模特网站，什么美空网，我都是头把交椅，都是做的非常不错的，所以我就有这个媒体意识。所以那个时候移动互联网出来的时候，什么微信朋友圈卖货，我就赶上了啊。我知道，哎。这个事情可能有点做头，我就非常喜欢宣传自己。我现在都能找到我十六七岁时候的各种各样的素材的照片，什么街上主持的、主持婚礼的，什么视频我全都有。我从小就有这个意识，就是我要把这个东西保留下来。这是一种无形的能量啊！在那个时候，比特币也刚刚开始，我就抓抓抓不住。我不是技术圈的，我对那些东西完全不了解。你放在我跟前，告诉你告诉我这东西能挣钱，我也不信，因为那个时候我的认知我理解不了。我只能够理解我这个专业之内的，而且我的商业嗅觉比较灵敏。再结合你自身的专业，去符合这个时代的趋势，你就可以做成。你要是想完全跨行去搞一个你完全不懂的。大概率是成功不了。你不要看到谁谁谁跨界打劫成功了，做一个完全他不懂的行业，绝对不可能。那种成功是非常非常偶然的，绝对不可能在你身上变成必然。你不要看到谁谁谁好像突然跨界搞了另外一个完全陌生的行业，还成功了。你就去效仿，只是看上去好像是跨界，看上去好像是不搭嘎，但其实这个人现在从事的行业，一定是和他之前从事的有某种必然关联。他不可能完全进入一个完全陌生的领域的，非常难成功的。你让我去搞什么比特币，搞什么数字货币，我真的是赚不到钱，因为我不具备这个商业嗅觉，我不知道什么时候进，什么时候出，我不知道什么时候买是低位，我不知道如何看各种各样的消息，我不知道如何哪个大户怎么突然要要要要要开始拉线了，我不懂。你让我去学习很难，我完全不具备这个行业的认知，所以我去了必死无疑，哪怕我认知挺高的。但是在那个完全不懂的行业，我一定也会死得非常之惨啊！所以有些机会对别人是机会，对你它就不是机会。不是什么钱都能赚的，你要多问问自己，你原来的优势能不能够在下一次机会当中用上？你如果用不上，每次都归零，每次都归零，每次都归零，每次都重来，每次都重复，每每次都再来一次，每次都要反攻，这是最大的消耗。我记得那个时候两千年初哈、啊，那个时候刚刚是国企下岗潮。然后呢，有一个男的啊，他老婆也下岗了，他自己也下岗了，然后家里还有孩子在上学，他也没什么钱，拿了一笔那个叫什么？那个叫什么工资？买断工资啊，买断工龄啊，就是四零五零下岗再就业，这个时候没钱了，怎么办？这个市面上流传一个风声，说搞什么客运公司啊，搞什么长途运输挣钱，然后他就去搞。各位，别人能挣到钱，你去了就挣不到钱，为什么？因为你完全不懂这个行业啊，你就算把什么，什么人工费用啊，每天的耗油量啊，最低的卖多少票啊，然后包括一些折损啊、车祸呀、啊、意外啊，都算得非常清楚啊，这个人都已经事无巨细了，但是依旧亏钱，为什么？为什么各位？因为有些内幕没法告诉你，只有干的时间长的人、有这个经验的人才懂，因为司机搞鬼了，车子本来没坏。但这个司机说坏了啊，但是这个人他也不懂啊，他只是买了一辆车，什么承包了一个车车，或者买了一个什么二手车，或者租了一辆车，给这个司机去开。这个司机说这车子坏了要去修啊，他不懂，那怎么办呢？司机去修，其实本来不需要修的，但是因为这个司机跟这个修理厂的师傅沆瀣一气，搞串通啊，出了内鬼，每次去修呢都能够有返点啊，开发票拿钱，对吧？你本来就挣不了多少钱，每隔一个月就要修一次，请问你的利润经得起这个消耗吗？那当时成熟的客运公司是怎么干的呢？成熟的这些公司，他们都是有指定的修理厂的，修理厂和客运公司是直接挂钩的，司机是没有办法跟他们勾结的。司机说这个车坏了，修理厂一看没坏，是不给他修的，所以他们是搞不了什么鬼的。这是第一种状况。第二种状况是什么？就是那个人，他没有想到啊，司机跟那个售票员唱起了双簧啊，卖票不入账，然后分了这个赃款啊，两个人在一块搞内鬼。你就算知道这个车的营业额不正常，但是你找不到证据。那个时候没有什么太多摄像头的。对吧？那成熟的客运公司又怎么做呢？人家人多呀，换班啊，每天换司机啊和售票员，不是固定的一对的啊，每天换搭的，两个人互相监督，避免了这种事情的发生。你看现在很多公司，他们派什么分公司的领导，派到某一个地方去，是不可能长期任职的，两年三年。啊，差不多快熟悉了，快要立山头了，立刻调到另外一个地方去，就是避免你搞这种小摊派，搞这种小山头，搞这种利益勾兑。人家都有基础非常成熟的，但是你作为一个新手，你不懂啊。你看似好像不会亏钱，靠看似好像每个月计算出来，你这个月能挣五千，那个月能挣八千，但是这些内里的这些小东西，你是搞不清楚的。你贸然进去，只能死，对吧？各位还记得我经常讲的一句话吗？叫“学我者死，似我者生”。<笑>我今天可以稍微的解释百分之二十哈，我不想解释太多，因为这句话非常非常值钱，我不能免费的讲太多。在艺术领域呢，有一句话叫什么？从形态上升为神态，叫艺术。你看有些人为什么一生只能做画匠，对吧？只能做一个工匠。只能做一个艺术从业者，啊，只能作为一个画师，因为他会把这个东西描绘的非常之像，惟妙惟肖。但是他成不了大师，成不了高手，因为他只能描绘这个物体或者是这个人像的特征，啊，画的非常非常之像。可是没有用，他缺少了一个东西，缺少了这个人这个物体和大多数芸芸众生的区别。而这个区别是什么东西？叫神态。把神态能够放大出来，这个人就进化了，这个人就成了艺术大师了。<笑>所以你看似好像是机会，你盲目的去模仿，只会死得非常之惨。你看到很多人把孩子送出去留学，你也去模仿，没有用的。人家回来是有百亿的公司要继承，你回来只能九九六，只能打工，只能领螺丝。哈佛毕业的又怎么样？斯坦福毕业的又怎么样？对吧？宾夕法尼亚大学毕业的又怎么样？你没有底子，没有底蕴，缺的是什么？你缺的不是这个机会，缺的是一份执行力啊，缺、呃、的是一份能够把这个东西快速落地的能力。而这个东西快速落地的能力是需要什么东西来支撑的？需要资源和能力的长期积累作为支撑，不然的话，就算有机会，你也把握不了。所以有些机会错过就错过了，它本不该属于你，就让它流走吧。对吧？天涯何处无芳草？何必单恋一枝花？优质的男人、女人都很多，前提是你配吗？对吧？就这样说吧，今天，拜拜。